0: 听了没有？今天让我们继续乘坐北京地铁二号线，来到长春街站的善果寺。碟仙、怀仙，灵异不断。从宣武医院奔北走，在淮柏树街的尽头，有一座宣武艺园，那里便是古刹善果寺的遗址所在了。如今的宣武义园只是一座再普通不过的社区公园，可古时的善果寺则是响当当的北京外八岔之一。寺内楼阁相连，蔚为壮观。善果寺的兴建起始于五代时期的后梁，千化元年 （911 年），出名唐安寺，历经宋、辽、金、元，到了明朝，寺庙香火出了问题。延安里撰写的《善果寺碑记》中说其：“其废弛岁远，基址尚存，可见那时庙宇已经败落了。”明朝天顺八年（一四六四年）春天，上善监太监陶荣自掏腰包修复了唐安寺，并由皇帝金口玉言赐名善果寺。在那好景不长，仅仅过了四十年，善果寺的香火。又衰落了下来。明弘治十六年（一五零三年）冬，内关监太监姚顺也想修复这座古寺，但灵巧的姚公公深谙官场之道，虽然有钱，但是不敢任性。他没有擅专此事，而是上达天听，由皇帝出面，清点内关监太监邓勇等统领各族工匠前往施工。弘治朝的这次修缮不仅加固殿宇，并且在东西两廊添设了罗汉堂，塑五百罗汉像。据说尧舜还一度将自己的塑像也加入其中，后来又被撤掉。不管怎么样，工程历时两年，于弘治十八年（一五零五年）竣工。这时的善果寺规模空前，俨然是南城大寺了。如今你来到善果寺游玩。仅看遗址规模，也远超旁边的报国寺、长春寺，这都是明代剩下的家底儿。明清易鼎，并没有影响善果寺的香火。清顺治十七年,年（一六六零年），世祖福临驾临游览之后，不仅感慨善果寺为京师第一圣地。顺治皇帝斗信佛法，对于佛教颇有研究，道过的古刹大庙。更是不计其数，因此他对善果寺的评价含金量肯定相当高。其实从堪舆之学的角度来看，善果寺也确实有过人之处。这座大庙地势深邃，前高后低，大学士冯福捐建的一座藏经阁坐落于最后一进院落，刚好起到了镇物的作用，使得寺院暗合了中国的风水之道。但好风水没能为善果寺。保驾护航。康熙十八年（一六七九年），京师大地震，善果寺未能幸免，殿宇坍圮，香火断绝。后经康熙二十一年（一六八二年）、乾隆四十年（一七七五年）两次修缮，善果寺再度辉煌。光绪二十六年（一九零零年）夏，八国联军入侵北平，善果寺。遭到严重破坏，寺中佛像被尽数捣毁，历代珍藏的文物、佛经被洗劫一空，诺大的一座善果寺被掏成了空壳。后来恰逢西直门外广善寺于一九零六年辟作农事试验场的一部分，寺中佛像无处安置，便一股脑的移入了善果寺中以装门面，可怎奈大事一去。进入民国后，善果寺彻底败落了下来。可说来也奇怪，破败的善果寺里气氛越来越诡异，时常出现各种灵异事件。不久便有传说称，寺中多年来隐居着两位蝶仙，在清明到中秋之间，每当夕阳西下之时，蝶仙便翩翩起舞，满园飞翔，从不避人。如果有人喊声“老道”。蝶仙便会闻声前来，在人们面前上下翻飞，情意缠绵，久久不去。看着两只蝶仙的这股恩爱劲儿，人们便说他们是梁山伯与祝英台的化身。传说寺中还保存有乾隆帝所写序文和御制诗文的仿宋版《蝶仙小史》一册，后来被人借去未还，从此下落不明。到了民国十五年（一九二六年）。住持僧泽明曾开坛传戒，此为善果寺在历史上的最后一次坛戒。这时，善果寺里又出了怪事儿，有人声称看到了怀仙显圣。据说寺内一棵老槐为了镇济厉生，化为人形到河南化缘，结果被僧众识破，槐树当场现出了原形，轰动一时。其实，不管是蝶仙还是怀仙，都是寺中僧众为了吸引公众眼球而进行的炒作行为，无外乎是编个故事赚取噱头而已。这与今日娱乐圈中的炒作行为真可谓大同小异。蝶仙、怀仙的出现虽然一度招致好事者来善古寺游玩，但很快便不了了之了。下期我们来到复兴门站的都城隍庙。老北京，也有城隍庙。